0: آپ اسلم پرویز کو یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور مشرقی پاکستان ڈوب گیا اور ایشٹ پاکستان ڈوب گیا سکوت ڈھاکہ اس کے اسباب اور اس کے کردار ہسٹری آف ایش پاکستان فال اس کے اسباب کیا ہیں اس یہ ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے اور کون کون سے کردار سیاستدان جنرل اور, اور ٹیکنوکریٹس اس سانحیا میں شامل تھے آج ہم گفتگو کریں گے جنرل اے کے نیازی جنرل امیر عبداللہ اللہ خان نیازی یہ کمانڈ کر رہے تھے فوجیوں کے کمانڈ کر رہے تھے مشرقی پاکستان میں یہ ہمارا تیرواں قسط ہے تیرا نمبر 13 نمبر تیرواں قسط ہے اس کو آپ دیکھیں سمجھیں اسباب تلاش کریں تاکہ آئندہ ہم دوست اور دشمن سیاست دانوں کی پہچان کر سکے دوست اور دشمن قائد اور لیڈروں کی پہچان کر سکیں تاریخ کے مطالعہ سے قومیں بنتی ہیں اور تاریخ کی ناد سے جہالت کی وجہ سے قومیں دھوکے میں آ جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں اب پھر ویسے ہی سانح ہوتا ہے جیسا آج مشرقی پاکستان میں ہوا اس سے پہلے یقیناً آپ دیکھیں سکوتے عثمانیہ ہوا اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ بے شمار سکوتے معاویہ ہوا سکوتے ایسٹ یورپ ہوا اس کے بھی اسباب ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ دوست اور دشمن کی ہم پہچان کر سکیں جنرل امیر عبداللہ خان نیازی انیس سو پندرہ میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے یہ ہندوستان کے موجودہ پنجاب, یعنی مشرقی پنجاب کے پتھان گھرانے میں پیدا ہوئے بتیس میں انہوں نے یعنی جنرل اے کے نیازی جہاں پیدا ہوئے تھے انیس سو پندرہ میں پیدا ہوئے پنجاب میں اور تعلق خاندان ان کا پٹھان تھا اور انیس میں انہوں نے فوج کو جوائن کیا بحثیت سپاہی کے ایک سپاہی کی حیثیت سے آپ کی شمولیت یعنی جنرل امیر عبداللہ اے کے نیازی کی شمولیت انیس میں ایک سپاہی کی حیثیت سے فوج میں آپ داخل ہوئے انیس میں انہیں کنگس کمیشن ایوارڈ دیا گیا چونکہ ترقی کر رہے تھے مسلمانوں میں سے تھے بہادر تھے اس زمانے میں یہ تو بعد میں وقت نے حالات نے واللہ عالم کیا مجبور کیا کہ وہ سرنڈر کر گئے اینی ہاؤ تاریخ کے پنے کو ہم پلٹ, پلٹتے ہیں اور ایک کردار کو دیکھتے ہیں وہ ہے جنرل اے کے نیازی جن کی پنجاب مشقی پنجاب میں 1915 میں پیدا ہوئے اور 1932 میں آپ نے فوج میں فوج میں جوائن کیا پھر 1942 یعنی 10 سال کے عرصے میں ترقی پاتے ہوئے جنرل اے کے نیازی کو کنگز کمیشن ایوارڈ برطانوی سلطنت رائل حکومت برطانوی رائل حکومت نے ان کو کمیشن ایوارڈ سے نوازا دوسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے تو آپ کی ڈیوٹی برما میں تھی برطانوی سامراج کی طرف سے تو, بر... تو برما کے محاذ پر جنرل اے کے نیازی بہت دلے دلیرانہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور برطانوی محاذ برطانوی سامراج کی طرف سے میں سامراج اس لیے بول رہا ہوں کہ یقیناً برطانیہ ایک کس حیثیت سے ہندوستان میں داخل ہوا تھا ایک تاجر کے حیثیت سے تو جو تاجر کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے اور پھر کابض ہو جاتا ہے تو اس کو سامراج ہی کہا جاتا ہے اینی ہاؤ اس کی ویڈیو الگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پہ تو جنرل اے کے نیازی برما کے محاذ پر ملٹری کراس دیے جانے کا اعلان کیا اور ایک سو ون سکسٹی ون انفٹری کمانڈ Command کے کمانڈر کے بریگیڈ تو جنرل اے کے نیازی برطانوی اس فوج میں, میں داخل ہوئے یعنی سپاہی کی حیثیت سے پھر ترقی پاتے پاتے صرف دس سال کے عرصے میں برطانوی گورمنٹ نے یعنی کوئن گورمنٹ نے یعنی گورنمنٹ نے جنرل اے کے نیازی کو 161 سکسٹی انفینٹری کمانڈ کے کمانڈر کے بریگیڈیئر ڈی ایف وارن نے یہ جنرل تھے ڈی ایف وارن نے انہیں ٹائگر کا خطاب دیا قیام پاکستان 1947 سے قبل جنرل اے کے نیازی نے برٹش آرمی کے لیے بہت سارے خدمات انجام دیئے ان کے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے تھے جس کی وجہ سے انہیں بہادری کے ایوارڈ دیے گئے برطانوی جنرل نے برطانی کوئن نے برطانوی گورنمنٹ نے آپ کو بہت سارے ایوارڈ سے نوازا جن میں ایوارڈ میں ملٹری کراس کا ایوارڈ بھی شامل ہے جاپان میں بھی یعنی برما میں بھی آپ کے ڈیوٹی لگی تھی جاپان میں بھی آپ کے ڈیوٹی لگی تھی تو جاپان میں برٹش آرمی کی جانب سے بہادری دکھانے پر جنرل اے کے نیازی کو ٹائگر نیازی کا خطاب دیا گیا تھا موجودہ بھارتی پنجاب کے پٹھان گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ شخص جس کا نام جو بعد میں چل کر جنرل بنا پاکستان میں آرمی تین فوج ہوتی ہے ایک برری فوج ایک بحری فوج, فوج اور ایک فضائیہ تو جنرل اے کے نیازی نے برری فوج میں شمولیت اختیار کی اور انیس سو میں دو مرتبہ حلال کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہوا امیر عبداللہ خان نیازی جو کہ بعد میں جنرل بنے انہوں نے تین سپتمبر انیس سو کو پاکستان کی مشرقی کمان کے کمانڈر اور مشرقی پاکستان کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے گئے جناب یہ خان کی طرف سے یہی خان اس وقت ایوب خان نے خان کے سپرد اقتدار کو کر کے خود چلے گئے گوشہ نشینی اختیار کی میں اور جنرل یہی خان نے جنرل نیازی کو انیس و میں مشقی پاکستان کا کمانڈ سونپا بائیس نومبر انیس سو اکہتر کو جب بھارت نے یعنی انڈیا نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا تو انہیں انہیں عہدوں پر فائز کر دی گئی یعنی کہ تھری اسٹار دے دیا گیا آپ کو یعنی فور سٹار سے پہلے ایک ہی سٹار رہ جاتا ہے تھری سٹار وہ کمانڈ کرتا ہے اپنے علاقے کو 1971 کو جب بھارت نے مشکی پاکستان پر حملہ کیا تو وہ انہیں او دو پر فائز کر دیا گیا اور 16 دسمبر 1971 کو انہوں نے کمانڈر چیف اور صدر پاکستان جنرل محمد آغا یا خان کے حکم پر بھارت اور بنگلہ دیش کے مشترکہ ایسٹرن کمانڈر کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا کے سامنے اپنا پستول رکھ دیا اپنی چرید رکھ دی یعنی ہتھیار ڈال دیا سرینڈر کر دیا پاکستان کی وہ سیاہ ترین تاریخ سولہ دسمبر انیس سو اکہتر کو انہوں نے ہتھیار ڈالنے کے بعد جنرل نیازی جنگی قیدی بنا لیے گئے ہندوستان کے سینٹر میں پریزن ہو گئے قیدی بنا دیے گئے دسمبر انیس سو میں ظلفقار علی بھٹو جو پیپلز پارٹی کے چیئرمن ہوا کرتے تھے انہوں نے اہدہ صدارت سمالنے کے بعد یاد رہے کہ ظلفقار علی بھٹو پرائیم منسٹر بننے سے پہلے سیویل مارشل آدمیسٹریٹر بھی رہے اور پھر صدر بھی بنے تو ظلفقار علی بھٹو اپنے اہدہ صدارت کو سمالنے کے بعد سکوت ڈھاکہ کے اسباب کا جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس حمود الرحمن کی سرکردگی میں ایک کمیشن مقرر کیا جس میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس طفیل علی عبد الرحمن اور پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس انوار الحق کو شامل کیا حمود الرحمان کے ساتھ کمیشن کو مرتب کرنے کے لیے کہ اس پاکستان کا سانحہ کیوں ہوا کیسے ہوا کون کون اس کے کردار تھے اس کو بنانے والے یعنی اس کو اس کے موجود تھے ان کے موجود تھے موجود تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت صدر بنائے گئے تھے کمیشن کا دائرہ کار بہت محدود رکھا گیا تھا اس وقت اور کہا گیا تھا کہ کمیشن ان حالات کے کمیشن ان حالات کی تحقیق کرے گی جن میں مشرقی پاکستان کا کمان مشرقی پاکستان کمان کے کمانڈر اور اس کے زیرے اس کے زیر کمک مسلح افواج کے ارکان نے ہتھیار ڈالے کیوں ڈالے اسباب کیا تھے اس کمیشن نے اپنی عبوری رپورٹ میں یعنی آرزی رپورٹ میں بارہ جنوری بارہ جولائی بارہ جولائی انیس سو بہتر کو صدر پاکستان کی خدمت میں یہ رپورٹ پیش کر دی کہا جاتا ہے کہ حتمی رپورٹ اس وقت اس وقت پیش کی جائے گی جب بھارت سے جنگی قیدی پاکستان واپس آ جائیں گے مکمل طور پر واپس ہو جائیں گے یعنی مکمل طور پر تمام کے تمام 96000 جس میں 26000 فوجی تھے باقیہ نیم فوجی تھے اور سویلین تھے ان کی فیملیز تھی اور وہ ہندوستان کے پریزنر سینٹر میں قید تھے جنرلوں کے بیانات قلم بند کر کیے جائیں گے ان کے آنے کے بعد یعنی عارضی طور پر حمود الرحمن نے ایک بارہ جولائی کو رپورٹ پیش کی 1972 کو رپورٹ پیش کی ایوب خان بھٹو کو اور کہا کہ بقیہ جو جنرل اور بقیہ جو عہدے داران فوج کے ہیں جب وہ مغربی پاکستان واپس آ جائیں گے تو ان کے بیانات کو ہم قلم بند کریں گے یہ حمود الرحمن نے کہا اپریل 1974 میں جنگی قیدیوں کی یہ واپسی مکمل ہوئی یاد رہے اس میں جو مشرقی پاکستان کے سپورٹر بہاری تھے ان کو تنہا چھوڑ دیا گیا اور آج بھی وہ بے یار و مددگار ہیں انہوں نے پاکستان کی خدمت کی پاکستان کی سپورٹ کی لیکن ان کو کوئی سلاح کوئی ایوارڈ نہیں دیا گیا بلکہ بنگلہ دیش کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا اور آج بھی وہ بنگلہ دیش کے مہاجر کیمپ میں کسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کا کوئی پوچھن حال نہیں ہے ان کو کوئی نہیں پوچھتا بلکہ پاکستانیوں نے بھی ان کو بھلا دیا پاکستان کے ارباب اقتدار نے بھی ان کو بھلا دیا <تصفح> وہ آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی ہم تو عوام ہیں ہمیں آپ یا تو بنگال کی شہریت دے دو بنگلہ دیش کی شہریت دلا دو حسین واجد سے وہ گزارش کر رہے ہیں بھائی ہم عوام ہیں ہم خواص نہیں ہیں ہمیں کیوں بیچ میں لٹکایا ہوا ہے ہمیں آپ شہریت دے دو اور اس سے پہلے وہ پاکستان سے بھی گزارش کر رہے تھے پاکستان کے ارباب اختیار اور ارباب اقتدار دونوں سے گزارش کر رہے تھے کہ ہمیں بلاؤ ہم نے ہم تو پاکستانی تھے ہم نے پاکستان کے فوجوں کا ساتھ دیا موریلی طور پر پاکست بنگلہ مغربی پاکستان کے جو چھبیس ہزار, ہزار فوج ہیں وہ نو مہینے تک لڑتے رہے ہندوستان سے کس کے سپورٹ سے وہی نون بنگالیز کے سپورٹ سے جن کو آج پاکستان جو ہیں, نے بھلا دیا الرحمان حمود رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اگر وہ ضروری سمجھے تو ہتھیار ڈال سکتے ہیں یہاں نے کہا تھا یہ بعد میں رپورٹنگ حمد الرحمان نے کی ہے کہ خان نے یہ کہا کہ وہ اگر چاہیں اے نیازی جنرل اے کے نیازی تو ہتھیار ڈال سکتے ہیں یہ ان کے اوپر ہے اور نہیں چاہیں تو وہ لڑ کر کے مر سکتے ہیں اور ہتھیار نہ ڈالیں جنگی قیدیوں کے آخری گروپ میں سر فہرست نام لیفٹنٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی جو عام طور پہ جنرل اے کے نیازی کے نام سے مشہور ہے حمود الرحمان کمیشن نے ان جنگی قیدیوں کے بیانات قلم بند کیے اور اپنی حتمی رپورٹ صدر مملکت کی خدمت میں پیش کر دی تاہم دو ہزار تک اس رپورٹ کو عوام کے لیے جاری نہیں کیا گیا سن دو ہزار تک یہ پاکستانی عوام کو پاکستانی عوام سے چھپایا گیا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ حتیٰ کہ اگست 2000 میں بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈی نے اس ریپورٹ کے اتصابات کو شائع کر دیا تھا۔ یعنی آج یہ گلوبل دنیا ہے اس میں کوئی بات آپ چھپانا چاہیں تو نہیں چھپا سکتے ہیں۔ آج ہمارے لیڈران بھی 50 سال پرانے دنیا میں رہتے ہیں چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گلوبل دنیا سے کیسے چھپ سکتی ہیں چیزیں بقول شیخ صاحب کے جو بہت پرانی سینئر بھٹو کے زمانے کے سیاستدان ہیں شیخ صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آپ کی جیب میں فون ہے ڈیوائس ہے یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ بڑا ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں اور اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ جنرل نیازی کو ڈھاکہ میں ڈالنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا یہ حمود الرحمان کمیشن نے کہا اور یہ جنرل نیازی نے اپنی طرف سے کیا جنرل نیازی کی جان چلی جاتی تو وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے اور آئندہ نسلیں انہیں ہیرو اور شہید کے طور پر یاد کرتے ہیں آخر کار ان کو بھی تو موت آئی لیکن انہوں نے باعزت موت کو ترجیح دینے کے بجائے جنرل اروڑا کے, کے سامنے اپنا ڈال دیا دسمبر کو لیفٹینٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے اعلان کیا تھا کہ با بارہ دسمبر انیس سو اکتر کو لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان ایک نیازی نے اعلان کیا تھا کہ ڈھاکہ تک پہنچنے کے لیے دشمن کو میرے سینے پر ٹینک چلانا ہوگا یہ ان کا ڈائلگ تھا انیس سو اکہتر میں انہوں نے یہ بات ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر غیر ملکی باشندوں کے سامنے جو یورپین باشندے تھے ان کے سامنے کہی تھی کہ ڈھاکہ سے انخلا کے لیے یہاں جمع تھے جو غیر ملکی لوگ تھے وہ ڈھاکہ سے نکلنے کے لیے ایئرپورٹر پورٹ پہ جمع تھے تو جنرل اے کے نیازی نے یہ کہا تھا کہ نہیں نہیں ہم دشمن کے آگے ہر ہاتھ ہتھیار نہیں ڈال رہے ہیں انہوں نے ہتھیار ڈالنے کے متعلق ایک سوال پر جواب دیا کہ ہماری فوج عزت کے ساتھ زندہ رہے گی یا اپنے مقصد کے لیے جان دے دے گی یعنی یہ جنرل اے کے نیازی کہتے ہیں کہ ہماری فوج عزت کے ساتھ زندہ رہے گی ورنہ موت کو ترجیح دے گی مگر صرف چار دن صرف چار دن کے بعد ایسا کیا ہو گیا اچانک کہ وہ عزت کے ساتھ زندہ رہنے کے بجائے عزت کی موت کو اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے جنرل اروڑا کے سامنے اپنے ہتھیار کو ڈال دیا ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے وجہ کیا تھی سکوتے ڈھاکا سکوت ڈھاکہ کو آج باون سال کا عرصہ سا گزر چکا ہے لیفٹنٹ جنرل ریٹائر امیر عبداللہ خان نیازی کے نام سے شایع ہوئی تھی سکوت ڈھاکہ یعنی دا بیٹریل آف ایسٹ پاکستان آپ بی کتاب کا اردو ترجمہ سانحہ مشرقی پاکستان تصویر کا دوسرا رخ کے نام سے چھپا اس کتاب کی اشاعت سے پہلے بھی جنیاظی مختلف انٹرویوز میں اپنے بیانات کو دے چکے قلم بن بھی کیا آپ نے اپنی کتاب میں اور مختلف ٹی ویز پہ اور اخباری اخباروں میں بھی بیان دیا کہ ہمارا کورٹ مارشل کیا جائے تو ہم حقیقت کو بیان کریں گے جب کہ حمود الرحمٰن نے ان کو ان سے انٹرویو لیا ان سے بیان لیا رحمان کی کتاب میں بھی ان کی کہانی لکھی ہوئی ہے تیرہ دسمبر کو آخری گولی آخری آدمی کا حکم دیا تھا یعنی بنگلہ دیش کے بنگلہ دیش کے وجود سے پہلے سکوتے مشقی پاکستان سے پہلے تیرہ دسمبر دس دن پہلے کو تیرہ دسمبر کو آخری گولی آخری آدمی کا ایک سلوگن دیا تھا اس کا حکم دیا تھا اپنے فوجی کو مگر مگر ایسا کیا ہوا کہ آخری گولی آخری آدمی کا حکم دینے والا شخص جو قومی جو فوجی کے لیے موت کا وارنٹ ہوتا ہے وہ وارنٹ موت کا وارنٹ ایشو کرنے والا شخص جنرل اروڑا کے سامنے اپنا ہتھیار ڈال دیتا ہے ناظرین ایسے ہی ہسٹری آف ایسٹ پاکستان کو آپ دیکھتے رہیے اس لیے دیکھتے رہیے کہ آپ کو ہم کو پہچان ہو کہ کون دشمن کون دوست کہنے والا کون ہوتا ہے کرنے والا کون ہوتا ہے گفتگو کا غازی کون ہے اور کردار کا غازی کون ہے بقول علامہ اقبال کے یہ آپ کو اسی وقت معلوم ہوگا جب تاریخ کے سے آپ آگاہ ہوں گے اپنا اور اپنی آزادی کا خیال رکھیے اسلم پردیش کو اجازت دیجئے آپ دیکھ رہے ہیں اسلم پردیش کو یوٹیوب چینل اور فیس بک پر جنرل نیازی ہسٹری آف ایسٹ پاکستان میں جنرل نیازی نام کا ایک کردار ہے جو ایسٹ کمانڈ کا جنرل ہوا کرتا تھا جنرل نیازی اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ آپ جنرل نیازی مختلف انٹرویوز اور بیانات میں بتاتے ہیں مغربی پاکستان کے رسائل ٹیلیویژنس اور مختلف جگہوں پر انٹرویو دیتے ہیں اپنے بیان اپنا بیان دیتے ہیں اپنے بیانات میں بتاتے رہے ہیں کہ کہ ان کا اور ان کی ماتحت فوج کا جذبہ جذبہ شہادت بہت بلند تھا اور یقیناً پاکستانی فوج اس معاملے میں بہت بہادر ہے اگر ان کو صحیح کمانڈ مل جائے سیاست سے ہٹ کر جنرل اے کے نیازی نے تیرہ دسمبر کو ایک بیان دیا تھا اپنے فوجیوں کے سامنے ایک, ایک ریمارکیبل اسٹیٹمنٹ دیا تھا انکریج کیا تھا اپنے فوجیوں کو کہ آخری گولی آخری آدمی کا حکم دیا تھا جو فوجی کے لیے موت کا وارنٹ ہوتا ہے, ہوتا ہے. جنرل اے کے نیازی اپنے بیان میں کہتے ہیں اپنے مختلف بیان میں کہتے ہیں کہ میرے تمام ساتھیوں نے اس پر لبیک کہا تھا مگر اس موقع پر فوج کے سربراہ جنرل یحیا خان نے ان کے اس عزم کا یعنی آخری گولی آخری آدمی اس عظم کا ساتھ نہیں دیا تھا اور اسی رات مجھے جنرل حمید کا حکم ملا کہ مغربی پاکستان خطرے میں ہے جو ویسٹ پاکستان خطرے میں ہے آپ جنرل نیازی آپ ہتھیار یہ کس نے کہا تھا حمید صاحب نے جنرل حمید نے یہ کون کہتے ہیں جنرل ایک نیازی اگر جنرل, جنرل نیازی اگر آپ نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار نہیں ڈالا تو مغربی پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا مغربی پاکستان ہی نہیں رہے گا تو ہم مشرقی پاکستان کل کو لے کر کیا کریں گے یہ جنرل حمید کہتے تھے بقول جنرل اے کے, نیازی کے لہذا بحثیت ایک فوجی سربراہ کا حکم, ماننا، فیڈرل کا حکم ماننا، صدر کا حکم ماننا اپنے سے بڑے فور سٹار جنرل کا حکم ماننا میرا فرض تھا جنرل نیازی مزید یہ کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں تین ہزار مربع مل کے دفاع کے لیے پینتالیس ہزار فوج جس میں نیم فوجی بھی تھے اس کو مختص کی گئی تھی جبکہ انہیں بھارت کی پانچ لاکھ فوج کا سامنا تھا مقابلہ تھا اس کے برعکس مغربی پاکستان میں ویسٹ پاکستان میں ساڑھے چار لاکھ فوج موجود تھے اس میں پانچ ڈویژن فوج اس لیے رکھی گئی تھی کہ اسے بر وقت ضرورت ضرورت کے وقت مشرقی پاکستان بھیجا جائے گا مگر یہ نوبت کبھی نہیں آئی اور مشرقی پاکستان ڈوب گیا جنرل نیازی مزید کہتے ہیں کہ اگر اس پانچ ڈویژن جو مغربی پاکستان کے پاس تھا پانچ ڈویژن فوج میں سے مجھے یعنی جنرل نیازی کو صرف دو ڈویژن فوج مشقی پاکستان کے لیے مل جاتی تو میں مشرقی پاکستان کا بہتر دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ آسام پر بھی قبضہ کر لیتا آسام میں بھی فتح کر کے دکھا دیتا یہ جنرل اے کے نیازی کہتے ہیں جب بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو میں نے فوج کو رو رکھا مگر پاکستان نے جہاں سب سے زیادہ فوج تھی بھارت پر تیرہ دن تک حملہ نہ سکی اور وہ اقوام متحدہ متحدہ میں بھی نہیں گئے یعنی مغربی پاکستان کو چاہیے تھا کہ اقوام متحدہ میں بھی جاتے اور یہ فوج یہ فوج کشی جو مشرق پاکستان میں ہو رہی تھی یا مغربی پاکستان میں بھی جو مسلط کیا ہوا تھا انڈیا نے اس کو رکوانے کے لیے یو این میں جانا چاہیے تھا جنرل یعہ خان کو یا اپنے لوگوں کو بھیجتے یو این میں تاکہ سیز فائر ہو سکے وہ مشقی پاکستان کھونا نہیں چاہتے تھے مگر بے بس تھے یہ فوجی نہیں سیاسی شکست تھی یہ کہتے ہیں جنرل اے کے نیازی حمد الرحمان کمیشن کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ڈھاکہ میں صورت حال اس قدر مایوس کن نہیں تھی کہ وہ فوری طور پر ہتھیار ڈال دیتے فوری طور پر سرنڈر کر لیتے ہیں، فوری طور پر اپنا ہتھیار اپنے دشمن کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں. ایسی بھی بری حالت نہیں تھی یہ ممکن نہیں تھا کہ بھارتی فوج کو چند روز تک روکے کے رکھا جاتا نہیں رکھا جا سکتا تھا لیکن پورے مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کی حالت ایسی نہ تھی کہ اسے شکست سے بچایا جا سکتا تھا ساتھ ساتھ یہ بھی حمد کہتے ہیں پاکستانی فوج کے عقب میں مکتی باہنی یعنی بنگالیوں کی ایک فوج بنائی گئی تھی گوریلا فوج کے طور پر وہ کام کر رہے تھے انڈیا کے تاب ان سے بنائے گئے تھے مکتی باہنی مکتی باہنی انتہائی متحد چاقو چومن بالکل اٹیک کر رہے تھے وہ چا کو چوبند تھے ہر طرف سے اٹیک کر رہے تھے پاکستان کے فوج پر اور پاکستان کے ماننے والے یا امن پسند لوگوں پر کو بھی وہ مار رہے تھے جو مکتی بہینی تھے حتیٰ کہ سول آبادی کو بھی انہوں نے وہ مار رہے تھے مکتی باہنی جو ہے وہ قتل عام کر رہے تھے پاکستانی پاکستانی فوج کو شکست ہونے والی ہے اس کا علم عام لوگوں میں ہو چکا تھا جس کے نتیجے میں ان کا رویہ یعنی مکتی کا رویہ فوج کی طرف سے جارہنا ہو چکا تھا پاکستانی فوج کے پاس اس تھندے سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا جو بڑھتی ہوئی بھارتی فوج کے آگے بند باندھ سکے لیکن اگلے چند روز میں اس کے گلے میں ڈال دی گئی یعنی ہتھیار ڈال دیا گیا جو بڑھتی ہوئی بھارتی فوج اگلے چند روز میں اس کے اگلے اگلے ہی لمحے پاکستان یعنی جنرل جنرل اے کے نیازی نے اپنا ہتھیار ڈال دیا سر جنرل اے کے نیازی مزید کہتے ہیں کہ سرحدوں پر موجود افواج پسپا ہو کر قلعہ بند ہو چکی تھی اور بھارتی فوج نے ان کے تمام راستے کو روک رکھا تھا مگر ایسا کیوں ہوا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے جبکہ جبکہ جنرل اے کے نیازی نے کہا کہ اس صورت جنرل اس صورت حال میں کمانڈر مشقی پاکستان یعنی جنرل اے کے نیازی کے پاس صرف دو راستے باقی رہ گئے تھے آخری سپاہی آخری گولی تک لڑتے اور تاریخ میں نام رقم کروا لیتے پھر شکست تسلیم کرتے ہوئے مر جاتے یا ہتھیار ڈال دیتے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آج تاریخ میں زندہ رہتے اور تاریخ میں اچھے ناموں سے زندہ رہتے اینی ہاؤ پہلا فیصلہ جنرل نیازی کا یقیناً انتہائی با عزت اور عابل مندانہ تھا اور یہی ہماری ماضی کی روایت بھی تھی لیکن کمانڈر مشرقی پاکستان جناب یہیہ خان نے کمانڈر مشرقی پاکستان یہیہ خان کے بھیجے ہوئے جنرل ایک نیازی نے مشرقی کمان نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا ان کی فوج پچھلے کئی مہینوں سے دشمن سے لڑ رہی تھی اور تھک کر بقول نیازی نے کہ وہ ان کی فوج تھک کر چور ہو چکی تھی انہیں نہ تو مقامی آبادی کی تائید حاصل تھی یعنی بنگالی ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے حمایت نہیں کر رہے تھے بنگالیوں کی حمایت انہیں حاصل نہیں تھی اور نہ ہی دنیا کا کوئی ملک ان کی مدد کر رہا تھا اور مدد کرنے کو تیار تھا چونکہ ہماری خارجہ پالیسی بھی آج کی طرح کل بھی زیرو تھی وہ بیرونی دنیا سے مکمل طور پر کر چکے تھے مشقی پاکستان بیرونی دنیا سے مکمل طور پر کر چکے تھے ان کے فوجیوں کے مرال بری طرح متاثر ہو چکے تھے اور ایک فوج جو لڑتی ہے وہ موریل سے کوئی انکرج کرنے والا ہوتا ہے تو وہ لڑتے ہیں اگر کوئی انکرج کرنے والا نہیں ہوگا تو وہ کیسے لڑ سکتے تھے آخر کار ان کے پاس ایک ہی چوائس تھا کہ ہتھیار ڈال دو سپتمبر 15 دسمبر انیس کو بی بی سی نے اعلان کیا کہ بھارت لیفٹنٹ جنرل اے کے نیازی کی درخواست پر سولہ دسمبر کو فائر بندی پر آمادہ ہو چکا ہے یہ کون کہتا بی بی سی یعنی بی بی سی اپنی رپورٹنگ کر رہی ہے لیکن ہم چھپا رہے ہیں سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو دوپہر کے وقت بھارتی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل مانگ شاہ کی ہدایت پر بھارتی فوج کی اسٹرن کمانڈ کا یہودی چیف چیف آف اسٹاف میجر جنرل جیکب دھاکہ پہنچا اس کا استقبال اس کے پاکستانی مد مقابل بریجیر باقر صدیقی نے کیا یعنی اسٹرن کمانڈر کا جو جنرل جیکب ہے اس کو اس کا استقبال ہمارے باقر صدیقی صاحب نے کیا یہودی جنرل اپنے ساتھ ایک دستاویز لایا تھا جسے سکوتے ڈھاکا کا نام دیا جاتا ہے جنرل نیازی اسے جنگ یعنی انسٹرومنٹ آف سرنڈر کی دستاویز بندی کا مسودہ کہنا پسند کرتے تھے جنرل جیکب نے یہ کاغذات پاکستانی حکام کے حوالے کیے جنرل, فر جنرل فرمان نے کہا کہ یہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کی مشترکہ کمان کیا چیز ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے جنرل فرمان صاحب فرماتے ہیں جنرل جیکب نے کہا مجھے اس میں رد و بدل کا اختیار نہیں ہے میرے بھائی انڈین ملٹری انٹلیجینس انڈین ملٹری انٹلیجنس کے کرنل خیرانے, کرنل کھیرا نے جو پاس ہی کھڑے تھے جنرل جیکب کے ساتھ وہ لکما دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے جہاں تک آپ کا تعلق ہے جناب آپ صرف ہندوستانی فوج کے سامنے ڈال رہے ہیں. آپ ہندوستانی فوج کے رحم و کرم پر ہیں آپ کے پاس کوئی چوائز نہیں ہے سوائے کہ اس پر آپ دستخط کریں لہذا آپ دستخط کریں اور ہمارے جنگی قیدی بن جائیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائز نہیں ہے جنرل جیکب نے بہت عرصے بعد دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں نے جنرل نیازی اور ان کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو یہ بہت اچھی پیشکش کی ہے اور اس سے بہتر پیشکش نہیں کر سکتے ہم آپ کی اور آپ کے خاندان کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں لیکن اگر آپ اس پیشکش کو نہیں مانتے تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو ہم پروٹیکشن نہیں دے سکتے یہ کہہ کر جنرل جیکب نے کچھ بھی نہیں اور کہا اور ان کے پاس ڈھاکہ میں چھبیس ہزار چار سو کے قریب فوجی تھے جنرل اے کے نیازی کے پاس اور ہمارے پاس صرف جنرل جیکب کے پاس اس وقت اس مقام پر چھبیس ہزار چار سو فوجی تھے اور اس وقت ڈھاکہ میں جنرل اے کے نیازی کے پاس صرف تین ہزار فوجی تھے اور وہ بھی ڈھاکہ سے تیس کلومیٹر میٹر باہر تیس کلومیٹر دور پہ تھے اگر وہ نہ کر دیتے یعنی وہ اگر اس کے اس دستاویز پر سائن نہیں کرتے اور کیا کرتی جنرل فرمان نے کاغذات جنرل نیازی کے آگے سرکار رکھ دیا جنرل نیازی نے جو ساری گفتگو سن رہے تھے خاموش رہے اور خاموشی ان کی مکمل رضامندی تھی خاموشی جنرل اے کے نیازی کی مکمل رضامندی تھی وہ لوگوں کے ہجوم کے اندر تقریب کے لیے تھوڑی سی جگہ باقی تھی جہاں ایک چھوٹی سی میز پر بیٹھ کر جنرل, جگ جنرل جگجید سنگ سنگ ارورا اور جنرل نیازی نے نیازی نے سکوت مشرقی پاکستان کی دستاویز پر دستخط کر دیے اس کے بعد جنرل نیازی نے اپنا ریوالور اپنا پسٹول نکال کر جنرل اروڑا کو پیش کر دیا پیش کیا کیا رکھ دیا بھائی کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کوئی چوائس ہی نہیں تھا ان کے پاس یہ بہت بڑی کانسپیرسی تھی یہ خالی ایک جنرل کی کہانی نہیں ہے اس میں بہت سارے کردار ہیں آپ ایسے ہی معلوماتی ویڈیو سے جڑے رہیے اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ویڈیو ملتی رہے اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ سکوت ڈھاکہ یہ جنرل اے کے نیازی نے اپنا پسٹول کیوں اروراک کو پیش کیا اور کتنی کتنی مجبوریاں تھیں یہ سب جاننے کے لیے تاریخ کو پلٹنے کی ضرورت ہے ہمارا آپ تاریخ سے باخبر ہوں تاکہ آئندہ آنے والی مصیبتوں سے آئندہ آنے والے چکروں سے آئندہ آنے والے دھوکے بازوں سے ہم محفوظ رہ سکیں تاریخ کا مطالعہ ہمیں اسی بات کی ترقین کرتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو کون دوست ہے اور کون دشمن ہے اگر ہم کو معلوم نہیں ہوگا تو ہم پھر دھوکے میں رہیں گے اور پھر کوئی ثانیہ ہو سکتا ہے اینی ہاؤ تھوڑی دیر کے بعد جنرل نیازی نے بھارت اور بنگلہ دیش کی مشترکہ اسٹرن کمانڈ کے کمانڈر لیفٹنٹ جنرل جگجیت سنگھ سنگ، اروڑا کو لینے ڈھاکہ اپنی فتح کی خوشی میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لایا تھا جو ہی یہ میاں بیوی ہیلی سے اترے بنگالی مردوں اور عورتوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا ان کو کے ہار پہنائے گلے لگایا بوسے دیے اور تشکر بھرے جذبات سے انہیں خوش آمدید کیا جنرل جنرل نیازی نے بھر کر فوجی انداز میں جنرل اروڑا کو سلوٹ کیا پھر ہاتھ ملایا یہ محکمانہ ہاتھ تھا یہ نہایت ہی افسوس بہت ہی اس وقت افسوسناک انداز تھا بہت ایسا لگ رہا تھا ایک آقا ہے اور ایک غلام ہو سلوٹ کرنے کے بعد پسٹول جنرل ایک کے بعد سامنے ایک نیازی نے رکھ دیا جنرل نیازی اور جنرل اروڑا وہاں سے سیدھے رمنا ریس کورس گراؤنڈ پہنچے جہاں سر عام جنرل نیازی سے ہتھی کی تقریب ہوئی یعنی سب کے سامنے بے عزتی ہوئی تقریب کا نظارہ کرنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں بنگالی موجود تھے اس ریس کورس میدان میں دور دور تک سر سر تھا جنہیں بھارتی سپاہیوں نے آگے آنے سے روک رکھا تھا ان بنگالیوں کو سولہ دسمبر کو جنرل نیازی Eastern, Min, Eastern اس کا نام تھا انسٹرومینٹ آف سرنڈر پر دستخط کر دیئے لوگوں کے ہجوم کے اندر تقریب اس کے لیے تھوڑی سی جگہ انہوں نے حاصل کی جہاں ایک چھوٹی سی میز پر بیٹھ کر جنرل جگجیت سنگھ اروڑا اور جنرل نیازی سکوتے مشق پاکستان کی دستاویز پر دستخط کر دیئے اس موقع پر جنرل اروڑا نے پاکستانی سپاہیوں کے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا جو اس بات کی علامت تھی جو اس بات کی علامت تھی کہ اب وہی گارڈ ہیں اور وہی آنر کا کے مستحق ہیں یعنی جنرل عرورہ اس شام جنرل یہیہ خان نے قوم سے خطاب کیا ہائے 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 جنرل یہیہ خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کسی ایک محاص پر وقتی طور پر پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے اب یہ جنگ میں کارخانوں میں, گھروں میں لڑی جائے گی آخری فتح انشاءاللہ اللہ ہماری ہوگی یہ کون کہتا ہے جنرل یحیہ خان میرا خیال رنگین پانی پی کر کے وہ یہ خطاب دے رہے تھے جبکہ دوسری طرف مشے پاکستان میں جنرل ایک کے نیازی ہتھیار ڈال چکے تھے۔ جنرل امير عبداللہ خان نیازی نے بھارت سے وطن واپس आकर سپاہی سرگرمیوں کو سیاسی سرگرمیوں میں فعال حصہ لینا شروع کر دیا۔ جنرل اے کے نیازی جماعت ع مجاہدین کے نام سے اپنی ایک الگ سیاسی پارٹی بھی بنائی ان کی جماعت نے انیس سو کے قومی انتخابات میں انتخابی نشان پگڑی جو پگری اچھلی جو داغ لگا مگر پگری انہوں نے اپنے انتخابی نشان لیا پگڑی انہیں انہیں جماعت علماء پاکستان کے کوٹے سے قومی اسمبلی کے الیکشن کا ٹکٹ ملا جس کا وہ نائب صدر رہے تھے جب قومی اتحاد نے بھٹو حکومت کے خلاف تحریک شروع کی تو جنرل نیازی سر پر میاں والی اسٹائل کی پگڑی باندھے اسٹیج پر موجود تھے وہ بار بار اپنے کہہ رہے تھے کہ کورٹ مارشل میرا کیا جائے کوٹ مارشل کا مطالبہ کر رہے تھے فوجی اتحاد کے کسی لیڈر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مشرقی پاکستان میں شکست کے ذمہ دار جنرل موس اے کے نیازی ہیں قومی اتحاد کے کسی لیڈر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مشرقی پاکستان کے ولن یا مشرقی پاکستان میں شکست کے ذمہ دار جنرل اے کے نیازی ہیں بلکہ وہ سبھی ان کے بہادری کے گن گا رہے تھے نو ستارے والے جنرل اے کے نیازی کو بہادر جنرل بنا کر پیش کر پیش کر رہے تھے جنرل نیازی نے بار بار درخواست کی کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے تاکہ وہ عوام کو سچائی سے آگاہ کر سکے کہ اس جنگ کی اور ان کے ہتھیار ڈالنے کی اصل وجہ کیا تھی کون, کون اس کے ذمہ دار تھے مگر ان کا کوٹ مارشل ان کی موت تک نہیں کیا گیا اور اس شکست کا اصل ذمہ دار یعنی 26 اگست 1971 میں جو اے کے نیازی نے جنرل اروڑا کے سامنے جو اپنا پستول رکھ کر کے سرنڈر کا اعلان کیا تھا اس دستاویز پر دستخط کیا تھا سکوت ڈھاکہ سکوت مشق پاکستان کے دستاویز پر جو دستخط کیا تھا اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں آتی میں تو اپنی جگہ پارسا تھا اینی ہاؤس شکست کا اصل ذمہ دار کون تھا یہ میں بتاؤں گا مگر ان کی جنرل نیازی کی کوئی درخواست قبول نہیں کی گئی کی گئی ہر بار دا بیٹریل آف ایسٹ رد کر دی گئی اور انہوں نے 1998 میں ایک کتاب تحریر کی ایک کتاب لکھی جنرل نیازی نے اس کتاب کا نام تھا اس کتاب کا نام تھا سانح مشرقی پاکستان تصویر کا دوسرا رخ کے عنوان سے وہ کتاب انہوں نے لکھا لیکن اب چنیاں چگ گئی کھیت اب رونے سے کیا فائدہ لیکن تاریخ سے ہمیں اور آپ کو آگاہ رہنا چاہیے وہی قوم ترقی کیا کرتی ہیں جن کو جن کی تاریخ کا علم ہو؟ چونکہ اگر تاریخ کا علم ہوگا تو آپ دوست اور دشمن میں تمیز کر پائیں گے ورنہ اچھی باتیں سبھی ہی کرتے ہیں اصل بات بات نہیں ہے اصل بات عمل ہے عمل کیا کیا اے کے نیازی نے عمل کیا کیا یہ خان نے عمل کیا کیا کس نے یہ آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہونا چاہیے جب معلوم ہوگا تو ہم بچ کر رہیں گے ہم دھوکے سے بچیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ وہی قومی ترقی کیا کرتی ہیں جن کو معلوم ہو ان کا سیاح یا سفید تاریخ کیا ہے موجودہ شکست کے جو مبصرین کا کہنا یہاں یہ ہے مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ بھارتی فوج اور بنگالی عوام کے ہاتھوں پاکستانی فوج کی شکست اور جنرل اے کے نیازی کا بھارتی جنرل ارورا کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا واقعہ ایک ایسا عمل تھا جو ہر اس محب وطن پاکستانی کے دل پر ایک زخم ہے. ہے زخم کی طرح نقش ہو چکی ہو چکے ہو چکا ہے جس نے یہ واقعہ دیکھا پاکستانیوں کا ایک حلقہ اسے پاکستان کی تاریخ کا سیاح ترین دن سرخ ترین دن انسانی لہو سے لہو سے لہو لہان دن قرار دیتا ہے اس کے بعد وہ پاکستان کے دیگر نوے ہزار فوجی اور غیر فوجی فوجی اور سویلین اور ان کی فیملی کی طرح جنگی قیدی بن کر بھارت کی حراست میں چلے گئے اور آخر حمودان کمیشن کی جو غیر حتمی رپورٹ منظر عام پر آئی تھی اس میں بھی انہوں نے شکست کے اسباب میں انہیں کافی بڑا ذمہ دار قرار تو دیا تھا جلل نیازی آخری وقت تک اپنی پوزیشن کا دفاع کرتے رہے اور موت کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے محض چند ہفتے قبل انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو ٹی وی پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ فوج کے سسٹم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس لیے انہوں نے ہتھیار ڈالنے کے احتمال پر عمل درامد کیا حالانکہ ان, کے ان کا ذاتی خیال یہ تھا کہ وہ مزید لڑ سکتے تھے اور بھارتی فوج کو ایک لمبے عرصے تک انجھائے رکھ سکتے تھے مگر مگر ان کو یحیہ خان نے ان کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے جنرل حمید کے کہنے کے اوپر ہتھیار ڈال دیا اور آج مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے جدا ہو گیا بطور جنگی قیدی بھارت سے واپس آ کر سیاسی سرگرمیوں میں سرگرمیوں میں فعال حصہ لینا شروع کیا انہوں نے جماعت اپنی بنائی سیاست میں حصہ لیا اور آخر کار قومی اسمبلی کے الیکشن کا ٹکٹ بھی جب قومی اتحاد نے بھٹو حکومت کے خلاف تحریک شروع کی تو جنرل نیازی نے سر پر میاں والی سٹائل کی پگڑی باندھی لوگ کہتے ہیں یہ شرمندگی کی پگڑی تھی لیکن بہرحال وہ پگڑی بہادری کی علامت نہیں تھی نہیں تھی مگر آخر کار مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے جدا ہو گیا اس میں ہزاروں جانوں کا نظرانہ دیا ہزاروں جان مارے گئے ختم ہوئے ہلاک ہوئے اللہ کو ڈسپرس ہوئے مگر اس میں ایک نقطہ ہے کہ جنہوں نے مشقی پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا جنہوں نے مشقی پاکستان میں جو فوجی تھے ان فوجیوں کا ساتھ دیا آج ان کا کیا حال ہے وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں ان کا کون ان کو پوچھنے والا ہے ذرا اس پر بھی ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے چونکہ اگر آپ آج ان کو بھول جائیں گے تو کل آپ کا کون ساتھ دے گا اور اسی لیے نصاب میں تعلیمی نصاب میں مشقی پاکستان کے ڈوبنے کے اسباب کو نہیں نصاب کا حصہ بنایا گیا اس لیے کہ اگر قوم کو معلوم ہو جائے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں اور جنہوں نے ان فوجیوں کا ساتھ دیا جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ان کا آج حال اور حشر کیا ہے یہ جب معلوم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ حب الوطنی کو چھوڑنے لگیں کیونکہ اگر آپ انکرج نہیں کریں گے ڈسکرج کریں گے تو کیا انجام ہوگا کیونکہ اگر آپ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے ان کو پریشانی سے نہیں بچائیں گے تو جو لوگ آج ساتھ آپ کا دے رہے ہیں وہ بھی دل میں ان کے شک آئے گا کہ کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے اسی لیے تاریخ کا علم ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے اور ہم اپنے ارباب اختیار اور ارباب اختدار کو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کو بتائیں ان کو زور دیں کہ بھائی جو آپ کا ساتھ دیتا ہے آپ اس کو تنہا مت چھوڑو کیونکہ آج اگر ان کو آپ نے تنہا چھوڑ دیا تو کل آنے والی نسل آپ پر آنگلی اٹھائے گی آپ کو ہیرو نہیں آپ کو ویلن کہے گی تو آج مشرقی پاکستان ڈوب گیا وجہ ایک کے نیازی ہے وجہ خان ہیں، وجہ ایوب خان ہیں وجہ ای... پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں وجہ کوئی بھی ہو لیکن آج تو کم از کم آپ اپنے نصابی تعلیم کا حصہ بنائے کہ یہ مشقی پاکستان کے دوبنے کے کون کون کردار تھے کون کون ولن تھے کون کون اسباب تھے کون کون ہیرو تھے جنرل ییہح خان تھے یا جنرل ایک نیازی تھے جو بھی تھے اب تو وہ زندہ نہیں ہے ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہے ناظرین مگر کم از کم تاریخ کو درست کر کے ہمیں چاہیے اپنے نسل کو بتائیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بچے بتائیں اپنے یوتھ کو بتائیں تاکہ وہ آئندہ آنے والے فتنے فساد سے بچیں آئندہ آنے والے فتنے فساد سے محفوظ رہیں چونکہ تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو اللہ نہ کرے آج اگر پھر تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا تو آپ کیا کریں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دوست کے روپ میں کون دشمن ہے اور دشمن کون دشمنوں کی پہچان کیا ہے آج تین کے سانپ کو آپ پہچان پائیں گے جب پہچان پائیں گے تو آپ اس بچیں گے اپنی اپنی اپنے راستے کو روشن رکھیں گے ایسے ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل سے جڑے رہیے اپنا اور اپنی آزادی کا خیال رکھیے چونکہ آزادی زندگی سے بڑھ کر ہوتی ہے ناظرین جو قومیں آج دنیا میں آزاد نہیں ہیں دیکھ لیجئے فلسطین کو کیا حال حشر ہو رہا ہے ان کا نہ ان کا مال ان ان کے قبضے میں ہے نہ ان کی جان ان کے قبضے میں ہے نہ ان کی عزت ان کے قبضے میں ہے اپنی آزادی کا خیال رکھیے اس چینل کو دیکھتے رہیے اپنا اور ہمارا خیال رکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ